0: 예수 그신주 이름 나 찬양하리라
1: 예, 이 시간 같이 기도하겠습니다 첫 번째 감사 기도하겠습니다 하나님 저에게 맑은 정신을 주시고 건강한 육신 주셔서 이렇게 월요일 하루를 하나님 말씀으로 기도로 시작하게 해주셔서 감사합니다 하나님 저희가 부르짖을 때에 하나님 저의 음성을 들어주시고 하나님 말씀으로 저에게 응답하여 주시옵소서 이렇게 부르짖겠습니다 기도하겠습니다 사랑에 많으신 하나님 아버지 감사합니다 저희들에게
2: 밝은 정신을 주시고 저희들에게 건강을 하나님 아버지 일주일을 다시 말씀으로 시작하게 해주셔서 감사합니다 기도로 시작하게 해주셔 감사합니다 하나님 아버지 저희가 어떻게 저희 힘으로 이 자리에 나올 수 있겠습니까 하나님 나올 수 없습니다 하나님께서 발걸음을 인도하여 주셔야만 나올 수 있었고 하나님 아버지께서 건강을 주셔야만 나올 수 있는 자리입니다 하나님 하나님 아버지께서 깨워주시고 이 시간도 하나님 아버지 기도로 나오게 계시고 감사합니다. 말씀을 듣게 계시고 감사합니다. 하나님 아버지 저희가 말씀을 들을 때에 하나님 저희의 영의 눈을 열어주시옵시며 저희 영의 귀를 열어주시옵시고 하나님 마음을 열어주시어서 하나님 말씀 듣게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 저희가 입술을 열어 하나님께 사랑한다고 고백할 때 감사한다고 고백할 때 아버지 하나님 저희 문제를 알아할때 하나님 들어주시옵소서 하나님 아버지 하나님 저에게 응답하여 주시옵소서 저에게 말씀하여 주시옵소서 하나님 역사하여 주시옵소서 사랑해 많으신 하나님 감사합니다 저희들에게 하나님 아버지 건강을 지켜주셔서 이렇게 하나님께 나오게 하시신거 너무너무 감사합니다 하나님 아버지 저희들에게 말씀하여 주시옵소서 특히 박형준 목사님 나오셔서 말씀 증거하실 때 능력을 더하여주시고 성령을 기름 부어주셔서 그분에서 그분에게 통해 말, 말씀이 선포될 때에 하나님 말씀이 증거되며 성령님께서 역사하여 주시옵소서 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도했습니다.
1: 아멘 예, 새벽기도 나오신 성도님들 주님의 이름으로 환영합니다. 축복합니다. 오늘 말씀은 요한계시록 2장 12절부터 17절 말씀입니다 저와 여러분들이 교독하겠습니다 너는 버가모 교회의 사자에게 이렇게 했어라 좌우의 날선 검을 가지시니가 이렇게 말씀하신다 나는 내가 사는 곳을 알고 있으니 그곳은 사탄의 왕자가 있는 곳이다 그러나 너는 내 이름을 굳게 붙잡고 내 충선된 증인 안디바가 너희 가운데 사탄에 거하는 곳에서 죽임을 당할 때도 나에 대한 믿음을 버리지 않았다. 그러나 내가 내게 몇 가지 책망할 것이 있으니 너는 발람의 가르침을 굳게 지키는 사람들을 용납하는구나. 발람은 발락을 가르쳐 이스라엘 자손 앞에 올무를 놓아 우상에게 바쳐진 재물을 먹고 음란한 행위를 하게 했다. 이처럼 내 안에도 니골라당의 가르침을 굳게 지키는 사람들이 있다 그러므로 회개하여라 그렇지 않으면 내가 당장 내게로 가서 내 입에 검으로 그들과 싸울 것이다 귀 있는 사람들은 서럭명의 교회들에게 말씀을 들어라 내가 이기는 사람에게는 감추인 만나를 주고 그에게 흰돌과 그돌 위에 쓰인 새 이름을 주리니 받는 사람 외에는 아무도 그것을 알지 못할 것이다 예이 시간에 박형준 목사님 나오셔서 하나님의 말씀 선포해 주시겠습니다.
3: 할렐루야, 아멘. 예, 지난 금요일부터 우리가 요한계시록 말씀을 같이 묵상하고 있습니다. 이 요한계시록의 말씀은 아시는 대로 사도 요한이 반모섬에 유배되어가 있을 때에. 초대교회 때의 그 핍박이 가장 심한 고절을 이뤘을 그때에 참으로 이 어려운 속에서 어떻게 믿음의 사람들이 교회가 인내하며 또 소망을 가지고 살아갈 수 있을 것인가 하나님께서 핍박당하는 교회의 위로의 말씀 또 힘을 주시는 말씀으로 허락해 주신 계시에 말씀인 것이죠. 우리는 이, 어, 특별히 어제부터 시작된 소아시아 일곱 교회, 2장과 3장에 보면 일곱 교회에 대한 말씀이 나오는데, 일장에 예수님의 이렇게 모습이 다양한 모습으로 이렇게 묘사되어서 나왔던 모습들이 겹쳐져서 여기서 소개되는 것을 볼수 있습니다. 어, 우리가 이 땅에서 어려움과 환란을 당할 때에 설수 있는 유일한 길은 예수 그리소를 바라보는 거예요 믿음의 주여 온전케 하시는 이인 그분을 바라보고 그분을 묵상하고 그분이 어떤 분이신지를 더 알아가게 될때 비로소 이 땅에 있는 것들이 아무것도 아니구나 내게 당하는 어떤 어려움도 환란도 능히 이길 수 있구나 그것이 힘이 돼서 나갈 수 있는 거죠 특별히 이제 2장과 3장에서 나오는 일곱 교회는 아, 교회의 모습, 그 당시 초대교회 소아시아 지역에 있는 일곱 개 교회의 모습이기도 하지만 아, 사실은 이 시대를 살아가는 우리의 모습이기도 한 것이죠 여기 일곱 교회를 저희들이 쭉 묵상하면서 아, 과연 이 교회인 내가 어떤 모습으로 서야 할 것인가 과연 이 교회에 나타나신 예수 그리스도의 모습을 내가 어떻게 바라볼 것인가 그것을 통해서 우리가 더욱더 믿음이 든든히 서게 되기를 바랍니다. 여기 특별히 이제 어제부터 그 시작된 일곱 교회의 모습을 볼때 공통점들이 있죠. 처음에 보면은 어느 어느 교회에 사자에게 기록해라. 이렇게 이제 시작을 합니다. 그래서 어제 같은 묵상 말씀은 에베소 교회, 서머나 교회. 예, 사자들에게 편지를 써라. 어 이제 몇 가지 우리가 좀 코드를 알아야 될 필요가 있습니다 일장에서 나왔지만 일곱 별이 나오고 또 일곱 촛대가 나왔어요 에베소 보면 일곱 별을 잡으시고 또 일곱 촛대 사이를 다니시는 이라고 이렇게 묘사되어 나오는데 일곱 별은 뭐라고 이미 해석을 해놨죠 일장에 일곱 별이 뭐였죠? 예 일곱 교회의 사자라고 이야기를 했습니다 그러면 일곱 촛대는 일곱 교회라고 이야기를 했어요. 근데 여기에 보시면 재밌는 거는 교회의 사자에게 이제 편지를 하는 거예요. 어느 뭐 에베소 교회든지 서머나 교회든지 오늘 같은 버가모 교회에 사자에게 편지를 하는데 가만히 내용을 살펴보면 그 교회의 편지를 하는 거예요. 근데 결국은 그 교회는 누구 믿음의 사람들이죠. 그곳에서 믿음 신앙생활을 하는 사람들. 또 저와 여러분이라고도 할수 있습니다. 교회의 사자와 교회가 동일시되고 교회와 또 거기에 있는 성도들이 동일시되는 거죠. 여러분이 교회고 여러분이 사자예요. 사자는 뭡니까? 조금 다른 말로 번역하면 천사죠. 하나님의 말씀을 전하는 그러한 존재가 하나님의 메시지를 전하는 존재가 천사의 사자라고 이야기할 수 있는데 결국은 저와 여러분을 하나님께서 이 시대의 교회로 사자로 천자로 하나님의 말씀을 선포하고 전하는 자로 땅끝까지 이르러 예수 그리스도의 복음의 증인으로 세우셨다는 것을 기억하면서 이 말씀을 계속해서 볼수 있기를 바랍니다 오늘은 이제 버가모 교회에 주시는 말씀이죠 우리 12절과 13절 말씀 같이 한번 읽습니다 시작 너는 버가모 교회의 사자에게 이렇게 써라 자우의 날선검을 가지시니가 이렇게 말씀하신다 나는 네가 사는 곳을 알고 있으니 그곳은 사탄의 왕좌가 있는 곳이다 그러나 너는 내 이름을 굳게 붙잡고 내 충성된 증인 안디바가 너희 가운데 사탄이 거하는 곳에서 죽임을 당할 때도 나에 대한 믿음을 버리지 않았다 버가모 교회 어 이제 이 여기 소아시아 지역에 있는 지금으로 말하면 터키죠, 예 터키에 있는 일곱 교회가 있습니다. 혹시 기회가 되시면 나중에 뭐 인터넷을 찾아보시든지 보시면 거기에 이제 일곱 교회하면은 그 지도가 나와요. 그러면 이제 머리에 예, 그리기가 좋습니다. 터키가 이렇게 돼 있고 이제 지중해가 쪽에 있잖아요. 그리고 이제 그리스랑 이렇게 맞닿아 있는데, 터키의 이 해안 지방에서 아래에서부터 에베소 교회, 또 해안을 따라서 고위가 그 섬어나, 그리고 또 고위가 그 아, 지금 오늘 우리가 본 버가모예요. 그래서 이제 내일 우리가 이제 넘어가는 두아디라 교회는 거기 안쪽으로 조금 더 들어오고, 그다음에 사대교회는 그 밑에, 그리고 다시 이렇게 그 어, 빌라델피아. 그리고 또 나중에 라오디기아 마치 해안선을 따라서 세개 도시가 이렇게 있고 안으로 들어와서 나머지 이제 네개 교회가 북쪽에서 남쪽으로 또 이렇게 네, 개, 네 개가 있는 형태로 생각을 하시면 일단은 좀 지리적인 면에서 여러분들이 아 거기 교회구나 이렇게 일단 생각하시기가 좋을 것 같습니다. 특별히 이 버가모라는 도시 는 버가람 모라는 이 이름 도시의 이름도 이제 그런 의미가 있는데 에, 높다 높은 성 높이 들리워졌다 이런 의미가 담겨 있는 이름이에요. 이유는 예, 그만큼 높은 곳이에요. 딱 이렇게 멀리서 보면은 이렇게, 이렇게 높이 있어서 천혜의 요새처럼 우뚝 솟아 있고 그냥 멀리서 바라보면 그 도시가 그냥 예, 마치 벼랑 위에 딱 있는 모습으로 보여지는 그런 도시입니다 그러다 보니까 고대에서부터 그 도시의 천혜의 요새이다 보니까 도시가 발달되고 성을 쌓고 또 그곳에서 많은 문화와 또 이런 정치의 중심지가 되었던 곳이기도 하죠 특별히 여기에서 이제 그 경제적인 활동은 농업 은광, 가축, 양통을 직조 또 이제 특별히 우리가 주목할 수 있는 것은 양피지를 처음으로 생산한 곳이 이곳이다라고 그렇게 알려져 있어요 양피지는 종이 대신 이렇게 글을 쓰는 거잖아요 이유가 있다고 합니다 왜냐하면 여기에 이 버가모라는 도시에 도서관이 있었는데 그 당시에 가장 큰 도서관은 이집트에 있는 알렉산드리아에 있던 도서관이 세계에서 제일 큰 도서관 그 다음 두 번째로 큰 도서관이 바로 여기 버가모에 있었다는 것이 장서가 20만 권 20만 권 지금도 대단한 숫자인데 그 당시에 20만 권이니까 전 세계에서 두 번째로 큰 도서관을 가지고 있는데 이 알렉산드리아 이집트에 있는 사람들이 우리 의 알렉산드리아에 있는 도서관보다 더 커지면 어떡할까 염려를 해서 파피루스를 팔지를 않았대요 그러다 보니까 아, 파피루스 대신에 뭘쓸수 있는 그걸 하기 위해서 양피지 산업이 발달을 했다는 것이죠 그런가 하면 그렇게 큰 도시이다 보니까 여기에 뭐 모든 문물이 들어오고 그 당시에 있었던 모든 아, 그리스 또 이교도 신전들이 거기에 들어설 수밖에 없는 구조예요 대도시에는 반드시 이런 이교도 신전들이 들어 설수 있죠. 설 수밖에 없는 것이고요. 그래서 제우스 신전이라든지, 특별히 여기서는 그 아스클레피에이온이라고 하는 그 병고치는 신, 뱀으로 상징되는 그러한 신전도 여기에 있었고. 그래서 뭐 어떻게 보면 주후 6세기까지도 그곳에 병원이 그렇게 있었다라는 그런 이야기가 있습니다. 이런 도시라는 것을 염두에 두고 이 말씀을 쭉 살펴보면 아 이래서 이런 이야기가 나왔구나 라는 것을 우리가 좀 살펴볼 수 있습니다. 여기 묘사된 예수님의 모습은 어떤 모습으로 나타납니까? 좌우에 날선 검을 가지시니 좌우에 날선 검을 가지시니 우리는 좌우에 날선 검을 탁 떠오르는 말씀이 있죠. 양날의 검이 뭐예요? 말씀 우리가 잘 아는 대로, 히브리스 4장 10절에 나오는 말씀처럼, 좌위의 날선 검, 살았고 운동력이 있는 하나님의 말씀, 이미 사도 바울이 이렇게 묘사할 때에도 성령의 검, 하나님의, 곧 하나님의 말씀, 결국 예수 그리스도는 어떤 모습으로 나타납니까? 하나님의 말씀을 가지신, 예, 그 살았고 운동력이 있는 말씀을 가지신 분으로 나타나는 것이죠. 이것도 역시 예수님을 왜 이런 모습으로 묘사하는지를 여기도 이제 그 교회마다 교회의 상황마다 맞춰서 나타나는 거예요 동일한 예수님인데 어떤 교회에 어떤 상황에 다른 모습으로 나타나시는 거죠 예수님이 여러분에게는 어떤 모습으로 나타나실까요? 아마 일곱 교회를 묵상하면서 예수님 나한테는 어떤 모습으로 나타나실까? 내 삶의 상황, 내가 처해 있는 그런 처지 나를 잘 아신 그분 이 일곱 교회에 공통적으로 나타나는 이 말씀 가운데 하나가 내가 너를 알고 있다 내가 너를 알고 있다 물론 이제 너를이라는 말이 여러 가지로 이렇게 다르게 나옵니다 하지만 내가 알고 있다 너의 상황도 알고 있고 너의 마음 상태도 알고 있고 너의 처지를 알고 있고 너의 모든 것을 알고 있다는 거예요 우리는 계시록 하면은 장차 되어질 일 이런 것에 대한 이제 그 이미지가 강하죠. 그래서 뭐 장래에 어떤 일이 펼쳐질 것인가. 그리고 핍박 당하는 교회가 장차 이제 다시 오실 예수 그리스도 그분을 바라보며 그분을 소망하며 그렇게 인내하라는 것인가. 물론 그런 부분도 있지만 여기에 지금 일곱 교회에 나타나신 예수님은 언제 나타나신 겁니까? 지금 어려움과 핍박 속에 있을 그때에 나타나신 거예요. 지금 나타나신 장차 나타나실 분이 아니라 지금 어려움과 혼란 속에 있는 현재 나타나셔서 함께 하시고 나의 현재의 상황을 알고 계시고 또 지금 나의 처지를 알고 계시는 분으로 임하신 것이죠 여러분의 그 상황과 여러분의 마음과 여러분의 상태가 이제 나중에 장차 내가 구원받아 천국에 들어가 그곳에서 살 것만 가지고 생각하며 살아가는 그러한 신앙이 아니라 지금도, 오늘도 우리를, 우리에게 나타나셔서 우리에게 말씀하시고 우리가 함께 하시는 그 주님과 동행할 때 비로소 우리에게 닥친 어려움, 환란 그리고 또 모든 것들을 이겨낼 수 있게 되는 것이죠. 여기 보니까 이렇게 먼저 항상 이제 칭찬이 교회에 나타납니다. 그게 이제 13절의 말씀이죠. 내가 사는 곳을 알고 있으니 그것은 사탄의 왕자가 있는 것이다. 아까도 말씀드린 것처럼 여기는 사탄의 왕자 모든 이교도신들의 신전들이 아주 즐비한 곳이에요 더더군다나 이 절벽에 우뚝 솟아 있는 도시이다 보니까 이 거기에다 조금만 더 보태서 성전을 이렇게 지으면 이 신전들을 지어 놓으면 멀리서 바라볼 때는 너무 웅대하게 보이는 거죠. 근데 실제로 거기에 그런 큰 신전들이 있었습니다. 제우스 신전만 해도 거기에 신전이 있고 신전에 이 제단이 있잖아요. 보통 제사를 드리는. 그럼 그 제단의 크기만 봐도 그 규모가 어마어마하다는 거죠. 이 높이가 12미터, 넓이가 11미터, 길이가 80미터예요. 그러면 상상이 가십니까? 그냥 거기에 재물을 올려놓는 재단의 크기가 그 정도니 그 신전은 얼마나 더 컸겠어요 그것을 멀리서 바라볼 때 이렇게 그쪽으로 여행을 떠난 사람 벌써 멀리서부터 그 신전이 눈에 들어와서 와 저기가 제우스 신전이구나 저기가 어디 어디 신전이구나 이게 한눈에 다 들어오는 거죠 그것을 놓고서 사탄의 왕자가 있는 곳이다 이렇게 묘사한 것이 아닐까 이렇게 이제 이야기합니다. 말 그대로 황제 숭배는 이 당시에 만연한 거예요. 어디든지 다 있어. 네로 황제 이후에 지금 이건 A.D. 이제 한 90년 경의 일이니까. 네로 황제는 64년 경그 전후니까. 그 이후에 기독교의 핍박이 심해지고 황제가 신성화돼서 신으로 이제 여겨지고 막 그렇게 황제를 위한 신전들을 지으면. 또그 도시는 혜택을 받고 하다 보니까 또 황제를 섬기는 그러한 신전들도 이것에 있었다는 거죠 그러한 사탄의 왕자가 있는 곳인데 어떤 칭찬을 받는지 보십시오 그러나 너는 내 이름을 굳게 붙잡고 내 충성된 증인 안디바가 너희 가운데 사탄이 거하는 곳에서 죽임을 당할 때도 나에 대한 믿음을 버리지 않았다 지금 이 모든 신전들 그리고 황제를 신으로 숭배하며 섬겨야만 하는 이런 사회적인 분위기죠. 그곳에서 그것을 거부하고 예수 그리스도 그분만이 나의 구원자이시오 그분만이 하나님이십니다를 선포하며 살아가는 것은 결코 쉽지 않은 일이죠. 근데 여기 보니까 안디바라는 알려지지 않은 한사람이있는데 이분이 그 믿음을 지키다가 순교했다는 거예요. 누군가 이렇게 죽어나가면 두려움이 임하는 것이 당연한 일일 것입니다. 그런데 그럼에도 불구하고 그런 일들이 벌어지고 그런 핍박과 어려움이 있음에도 불구하고 너희가 내 이름을 꼭 붙들고 놓치지 않고 믿음을 지켰다. 대단한 믿음이죠. 대단한 믿음. 일제 강점기 때의 주기철 목사님이나 이런 분들의 그런 신앙의 모습, 그때또 얼마나 많은 사람들이 사실은 교회가 배교를 했습니까? 그런데 전 진짜 믿음의 사람들은 예수 그리스도의 이름을 붙들고 배교하지 않고 끝까지 믿음을 지킨 그 모습이죠. 살아있는. 신앙인은 사실 다른 말로 표현을 한다면 살아있는 순교자예요 무슨 말인가 하면 우리가 예수 그리스도의 증인으로 살아가죠 여기 보니까 이 충성된 증인 안디바 이렇게 이야기해서 충성된 증인 안디바 이 증인은 사도행전 1장 8절에 바로 그 증인이죠 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 근데 이 증인은 우리가 아는 대로 그 단어가 마르투스예요 예, 헬라어로 영어로는 이게 이제 나중에 바뀌어서 마르터라는 단어가 됩니다 순교자라는 단어 증인이 순교자가 되는 증인으로 살면 예 순교자가 될 수밖에 없는 그런 시대적인 상황 결국은 살아서 있 믿음을 지키는 자체가 순교의 삶을 사는 거죠. 저와 여러분을 하나님 그렇게 부르셨어요 비장하지 않습니까? 비장해요 어떻게 내가 내 힘으로 순교의 삶을 살수 있겠어요? 불가능하죠 그래서 사도행전 1장 8절은 내 힘으로 그렇게 살 것이다 라고 말씀하지 않고 오직 어떻게 되면 성령이 너에게 임하시면 내 힘으로는 안 되죠 당연히 어렵습니다 이런 압력과 압박을 어떻게 이겨낼 수 있어요? 불가능한 일입니다 그러나 성령이 너에게 임하시면 지금 이 안디바에게도 성령이 임해서 충성된 증인으로 순교자로 그렇게 죽을 수 있었던 것이고 남아있는 사람들도 성령의 충만함 가운데 있을 때 비로소 이 순교의 삶을 살아갈 수 있는 것이죠 한번 생각해 보시기 바랍니다 나는 그리스도의 증인으로 내가 보고 경험한 그리스도의 그 사랑을 그 구원을 침묵하지 않고 증언하며 살고 있습니까? 증인은 침묵하지 않죠 듣고 보고 경험한 것을 전해주는 사람입니다 저와 여러분 그렇게 부르신 것이죠 항상 이 교회들이 나타나면 또 책망도 따라옵니다 우리 14절로 17절 말씀 함께 읽습니다 시작 그러나 내가 네게 몇 가지 책망할 것이 있으니 너는 발람의 가르침을 굳게 지키는 사람들을 용납하는구나 발람은 발락을 가르쳐 이스라엘 자손 앞에 올물을 놓아 우상에게 받쳐진 재물을 먹고 음란한 행위를 하게 했다 이처럼 네 안에도 니골라당의 가르침을 굳게 지키는 사람들이 있다 그러므로 회개하여라. 그렇지 않으면 내가 당장 네게로 가서 내 입에 검으로 그들과 싸울 것이다. 귀 있는 사람은 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들어라. 내가 이기는 사람에게는 감추인 만나를 주고 그에게 흰돌과 그돌 위에 쓰인 새 이름을 줄이니 받는 사람 외에는 아무도 그것을 알지 못할 것이다. 이 책망의 내용이 나오는데 보니까 발람의 가르침을 굳게 지키는 사람들을 용납하고 있구나. 근데 이제 원어랑을 보면은 사실은 용납이라는 단어가 있지는 않아요. 그래서 그런 사람들을 그냥 머물러 있게 하는구나 이런 가지고 있구나 이런 의미. 너희에게 그런 사람들이 있구나. 근데 마치 그런 사람들이 그냥 그 교회 안에 있도록. 방치해뒀다라는 의미에서 의역을 해서 용납한다 이렇게 표현을 한 거죠 어, 나만 믿음 잘 지키면 되고 옆에 사람이 어떻게 믿음 지키는 게뭐 중요한가 그렇게 한 것에 대해서 사실은 책망을 받는 거예요 믿음의 공동체라는 것은 한 몸을 이루는 것입니다 그 나만 믿음을 잘 지켜서 되는 것이 아니라, 나만 순교적인 삶을 살아서 되는 것이 아니라, 이 믿음의 공동체 안에 있는 사람들이 어딘가 유혹에 빠지면 그 사람들을 예, 돌이켜서 건전할 책임도 우리에게 있는 것이죠. 그것이 증인의 사명이기도 한 것입니다. 여기에 바로 그것을 책망하고 있는 것이죠. 여기 특별히 발람의 가르침을 이야기하면서 발람은 이미 여러분들이 잘 아시는대로 어그 그 광야에서 또그 모압의 왕 발락이 이 발람 이제 우리가 흔히 발람 선지자 이렇게 이야기를 하는데 에, 저주하게 하죠 이스라엘 백성 들은 저주해라. 그런데 이제 저주를 하려고 돈을 받고 갔는데 저주가 안 나오는 거죠. 하나님께서 내가 너의 입에 물려주는 말을 해라. 입을 열어 말했더니 예, 다 축복하는 말밖에 는안 나오는 거예요. 그래서 뭐 장소를 옮겨가고 별별 일을 다 해도 하나님이 하나님의 백성을 향해서 이선 발람 선지자를 통해서 축복하는 말만 하게 하는 거니까 하나님이 그만큼 이 하나님의 백성을 보호하시고 지키려는 의지가 강하신 거죠. 나중에는 이제 발람이 발락 왕에게 떠나가면서 한 가지 얘기를 해줍니다. 이길 수 있는 방법, 이들을 무너뜨리는 방법이 하나 있는데 스스로 자멸하게 하는 방법이다. 밖에서 뭘 해도 안 되고 안에서 무너지게 하는 방법인데 결국은 너희 그 여인들과 같이 결혼하게끔 하고 행음하게 하고 결국은 너희가 섬기는 그 신을 섬기도록 우상숭배를 하도록 만들면 된다는 힌트를 줍니다. 결국 나중에 그 죄에 빠져서 이스라엘 2만 4천명이 이제 죽는 그런 역사가 나오죠. 근데 그런 비슷한 일이 여기에 지금 이 버가모 교회에 일어나고 있는 거예요 근데 여기 보니까 그런 일들이 18절에 니골라당의 가르침을 굳게 지키는 사람들이 그 일을 했다 이렇게 이야기를 하고 있는 거예요 그러니까 마치 니골라당의 사람들의 가르침은 이 발람이 이야기하는 그러한 모습으로 성도들을 유혹하고 성도들을 시험에, 세상 유혹에 빠지게 하는 그런 가르침을 주었다는 거죠 그래서 이 초대 그, 사, 그 교부들의 이야기를 보면 은이 니골라당이 그렇게 사람들에게 잘못된 가르침을 통해서 많은 사람들이 세상과 타협하는 그러한 신앙을 갖도록 했던 그런 잘못을 저지른 것을 이야기해주고 있습니다 그래서 우리도 한번 우리 자신을 생각해 볼 필요가 있겠죠 과연 어... 정말 하나님 나 사랑하지만 하나님만 사랑하고 있는가 세상도 사랑하고 있지 않는가 유혹은 그렇게 찾아오는 것들. 나 하나님 잘 섬기고 있어요 그런데 다른 게 하나씩 들어오는 거죠 그러면서 어, 세상도 이것도 괜찮지 않나 이 정도면 괜찮지 않을까 하는 것들이 하나씩 줄씩 늘다가 그쪽으로 빠져나가는 거죠 아, 이거는 그냥 나의 본능적인 거야. 아, 뭐다 좋은 게 좋은 거지. 뭐 가지고 있는 것으로, 물질로 하나님 섬기면 되지. 중요한 거는 이게 주객이 전도가 된다는 거죠, 잘못하면. 그래서 세상에 있는 것이나 세상을 사랑하지 말라 한 이유가 거기에 있는 것이다. 육신의 정욕과 안목의 정욕과이 생의 자랑, 이 모든 것들은 다 세상으로 쫓아온 것이니 세상에서 높아지려고 하는 것, 세상에서 가지려고 하는 것, 세상에서 차지하려고 하는 것, 탐내는 것이 모든 것들이 결국은 세상을 사랑하는 길로 가다가는 그 안에 뭐가 없다? 예, 하나님의 사랑이 없다는 거예요. 나는 분명히 하나님이 사랑한다고 시작했는데 하나님 사랑 안 하고 결국 세상 사랑하는 것으로 유혹에 빠져서 가게 되는 그것이 바로 이제 발람의 가르침에 미 니골라당의 가르침인 것이죠. 그러므로 회개하여라. 그러므로 회개. 그런 부분이 조금이라도 있다면 회개해라. 이 아침에 우리가 혹시 내가 내 자신에게 여전 히 용납하고 있는 발람의 가르침과 니골라당의 욕이 있지는 않은지 살펴볼 수 있기를 바랍니다. 좌우의 날선 말씀과 성령의 검으로 수술하고 도려내야 할. 내 삶의 부분은 어떤 것들이 있는지 한번 살펴보기를 원합니다 그렇지 않으면 내가 당장 내게로 가서 내 입에 검으로 그들과 싸울 것이다 예수님과 싸우면 누가 이겨요? 예수님 이길 수밖에 없지 결국 우리는 주님 앞에 무릎 꿇을 수밖에 없어요 미리 꿇으십시오 미리 무릎 꿇고 주님, 주님께서 나의 모든 것이 되십니다 내 모든 이 안에 있는 도려내야 할 부분들 주의 말씀으로 도려내주옵소서 수술하여 주시옵소서 그래서 이렇게 승리하는 자들에게 17절에 이기는 사람에게 감추인 만나를 주고 그에게 흰돌과 그돌이에 쓰인 새 이름을 주리니 받는 자 외에는 아무도 그것을 알지 못할 것이다 이 교회들의 이야기를 보면 항상 마지막이 소망의 말씀을 주세요 예, 이런 일이 예, 상급으로 주어질 것이고 이런 소망을 가지고 네가 이 어려움들을 극복하고 승리하는 길을 가야 한다 감추인 만나는 뭘까요? 40년 동안 광야에서 먹었던 그 만나죠 잊지 않기 위해서 그것을 이렇게 법궤에잘 보관해 두었죠 보이지 않게 물론 나중에는 그것이 잃어버려졌지만 이 감추인 만나가 이제 주어진다는 거예요, 주어진다는 거예요. 너희는 지금 우상의 재물을 먹는 데 관심이 있지만 거기에 관심 갖지 말고 감추임 맞나 하늘에서 주시는 맞나 예수 그리스도 내가 하늘로서 온 떡이라고 말씀하신 바로 그리스도 그분을 그분 말씀 되신 그분을 먹으며 살아갈 때 우리가 승리할 수 있다는 것이죠 그런가 하면 여기에 보니까 흰돌을 준다 그래서 요 흰돌 이 하이, 흰색은 여기 계시록이 계속 상징적으로 나타나 순결을 의미하기도 하고 승, 승리를 의미하기도 하는 이 색깔인데 이 돌을 준다는 거죠 사실은 실제로 로마 시대 때에 검투사들이 싸우다 승리하면 흰 돌을 이렇게 주었다는 이야기도 있습니다 또 때로는 어떤 잔치에 초대할 때에 예, 흰색 돌을 주어서 그것을 초대장으로 가지고 갖고 오게 하기도 하고 또 이제 유죄, 무죄를 할때 검은 돌, 흰돌 놓고서는 무죄를 선포할 때는 흰 돌을 이렇게 내서 또 무죄로 선포하기도 했다는 것이죠 그런 의미가 있는데 거기에 뭘 새겨줘요? 새 이름을 새겨준다그랬어요이 특별히 계시록에 나오는 새라는 새, 새롭다, 새 새로운 이름, 또새 노래 뭐 이런 것들이 있죠 어또 고린도구사의 새로운 피조물 우리로 이렇게 이야기하는데 여기서 새롭다는 것은 물론 새로운, 알지 못하는, 전혀 깨닫지 못한 이런 의미도 있지만 사실 이 모든 것은 예수 그리스도 구원과 관련되어 있어요 그래서 이새 이름은 예수 그리스도 구원의 이름이에요 새 노래는 예수 그리스도 구원의 노래예요 새로운 피조물은 예수 그리스도 그 구원으로 말미암아 새롭게 된 존재를 말하는 거죠 그래서 여기 새 이름이라는 것은 흰 돌에 새겨진 나 예수 그리스로 도 말미암은 구원의 이름을 가지고 이땅 가운데에서 믿음으로 살수 있게 해주신다는 것을 의미하고 있습니다 저와 여러분 하나님께서 교회라 말씀하시고 또 사자라 천사라 말씀하십니다 말씀을 맡겨주셨습니다 버가모 교회의 양날의 검인 가지신 예수 그리스로 도 나타나셨는데 오늘도 저와 여러분에게 살았고 운동력 있는 하나님의 말씀으로 나타나신 그분을 만나고 그분과 함께 이땅 가운데 있는 모든 유혹과 또 세상 시험을 이기고 믿음으로 예수 그리스도의 구원의 이름이 내 가슴에 새겨진 것을 알고 날마다 그분을 먹으며 승리하는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 제가 한번 같이 기도하기를 원합니다 같이 기도할 때 아버지 하나님, 우리의 심령을 살피시고 감찰하셔서 그 어떤 악한 생각도 다 드러나고 나타나게 하여 주시옵소서. 그리스도의 보혈의 피로 우리를 정결케 하여 주시옵소서. 악한 반람의 유혹, 세상 가르침에 흔들리거나 미혹되지 않게 하여 주시옵소서. 오늘도 이 세상에서 성령의 능력으로 능히 이기고 또 이겨 승리케 하여 주시옵소서. 함께 통성으로 기도합니다. 오 아버지 하나님, 감사합니다. 오늘도 저희에게. 좌우의 날선검을 가지신 분으로 우리에게 임하여 주시니 감사합니다. 살았고 운동력 있는 그리소의 말씀이 우리를 깨우고 우리를 살리고 우리를 온전히 하여 주시는 것을 믿고 감사를 드립니다. 내 안에 있는 아버지 하나님이여 거짓된 그리고 또 세상 유혹에 빠지는 그러한 반람의 가르침을 조차 행하려고 하는 모습이 있다면 아버지 하나님이여 그 말씀의 검으로 도려내 주시옵소서 나의 음에 있던 육신의 정욕과 안목의 정욕과이 생의 자랑들이 다 제하여지기를 원합니다 하나님한 분만을 바라보며 주님 한 분만을 사랑하며 아버지 하나님이땅 가운데서 에 성령의 능력으로 능히 이기고 또 이겨 아버지 하나님이여 이땅 가운데 날마다 우리에게 내려주시는 그 그리스도의 만나러 살아갈 수 있는 하나님의 사람들이 되게 하여 주시옵소서 수많은 유혹과 핍박이 우리 가운데 있지만 그럼에도 불구하고 예수 그리스도 그 구원의 이름 그새 이름을 붙들고 오늘도 믿음을 지키며 살아갈 수 있는 하나님의 사람들로 설수 있도록 역사하여 주시옵소서 우리를 교회라 부르시며 사자라 부르셔사우니 아버지하며 이 땅에서 예수 그리스도의 복음에 그 말씀을 온전히 드러내며 삶으로 증거하며 살아갈 수 있는 천사들로 살아갈 수 있도록 주님께서 오늘도 우리 가운데 임하시고 함께하여 주시옵소서 역사하여 주옵소서 아버지 하나님 좌우의 날선검을 가지시고 말씀으로 우리에게 흔들리지 않는 기준을 허락해 주시니 감사합니다 나도 모르게 은밀히 용납하고 있는 세상 유혹과 죄를 단호히 끊어내게 하여 주시옵소서 오늘도 우리에게 허락하시는 그 하늘의 만나로 먹이워 주시옵소서 우리 마음의 신비에 새겨주신 예수 그리스도 그 구원의 새 이름을 붙들고 믿음으로 내가 보고 만나고 경험한 그 그리스도를 증언하는 증인의 삶 순교자의 삶을 살게 하여 주시옵소서 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령의 교통 역사하심이 성령으로 말미암아 허락하여 주신 그 놀라운 구원의 새 이름을 붙들고 그 이름을 증거하며 이땅 가운데 그리스도의 증인으로 순교자로 서기를 원하는 머리 숙인 죄 백성들 위해와 환란과 핍박과 유혹 가운데 있는 교회 위에 땅끝에서 그리스도의 놀라운 은혜의 복음을 전하는 선교사님들 위해 이제부터 로 영원토록 함께 하옵시기를 간절히 추원하옵나이다. 아멘
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.